2: Helvete vad noga
3: du
2: är med, med att synas i bild. Nej,
3: det... <laughs> det, nej det, det, om, det... Det handlar om att jag inte vill... Du kan ju liksom... Du kan ju ha den här, stå liksom rakt emot titta på mig liksom, när du pratar men jag måste sitta... Stå ving... inför tittarna. <laughs> jag måste sitta vinklad, liksom. Ja, det är inte lätt Nej, det. Nej, inte lätt att vinkla grejer. Det vet du.
2: Hej välkomna till GPs fotbollspodd. Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och... Fotbollen i väst i synnerhet. Ett litet manfall i studion idag. Filip Trollera ute på vägarna. Närmast för att bevaka Örebroöjs. Men med mig i studion har jag min fotbollsvän Joel Bessling för att fokusera på om. Malmö FF är på väg att döda allsvenskan redan till sommaren. IF Elfsborgs fortsatta segertåg. Oavgjorda ångestmötet på Friends. Häckens uppvärmning inför kuppfinalen. Och en hel del annat. Men först har vi en spaning, eller jag har en spaning. Så jag nöjer mig egentligen med att säga eh, välkommen till dig Joel. Hur bra är läget? Och när du svarat på det, då tar jag min spaning.
3: Tack, eh, läget är bra. Eh, ska vara ledig här resten av veckan. Igen, eh, håller yeah, på sig. <laughs> <Yeah>. <laughs> ska på bröllop eh, här. Så att, ja, fasen, det är riktigt eh, härligt.
2: Ja, Ska du gifta dig?
3: Nej, det ska inte jag, en av mina bästa vänner ska jag göra. Mm.
2: Mm. Jag hoppas att det blir mycket kärlek på det mm. bröllopet. Eh, vi ska inte fyrpa oss i det, vi ska gå på min spaning direkt. Den är kanske inte jätteavancerad. Eh, den handlar som sagt då om att Malmö FF eventuellt är på väg att döda årets allsvenska väldigt, väldigt tidigt. Vi pratar ju om åtta raka segrar, alltså åtta raka, detta klassiska allsvenska uttryck, det har de nu gjort I inledningen dessutom vilket gör det ju ännu mer anmärkningsvärt och utstickande, åtta matcher åtta segrar 24 poäng, räknar jag snabbt ihop det till, jag säger inte att det nödvändigtvis kommer vara så att allsvenskan är matematiskt avgjort innan september men rent känslomässigt kan ju det här vara klart i juni och sen har ju Malmö inget Europaspel då. Och frågan är hur skulle det påverka hypen kring eh, serien om alla går runt och känner att det är redan klart. Eh, faktum är ju nu då att hoppet står till BK Häcken och Elfsborg närmast att hålla liv i den här serien. Malmö Häcken möts ju på söndag i Malmö. Skulle MFF vinna den också eh, då är de nio poäng före Häcken samtidigt som Malmö då ska möta Elfsborg veckan efter den 14 maj. Och då kan ju Malmö FF Stötts upp på 30 poäng och alltså leda Allsvenskan med eh, jag var det 9, 10, 11, 12 poäng. Lagom till uppehållet. Eller som du sa Joel när vi diskuterade detta inför, inför vi gick in i den här poddstudion. Malmö FF kan döda Allsvenskan söndag 28 maj på Borås Arena.
3: Ja, eh, nästan vill man ju tro det. Alltså om de slår Älvsborg där. Eh, förutsatt att Älvsborg liksom vinner. Eh, även om Älvsborg vinner mot Norrköping nu på måndag. Liksom, så, så kan det ju bli... Eh, Ja, ja, det blir ju typ 10 poängen och sådär skulle det kunna bli. Och, Vad fan händer då? Ja, det är en bra fråga. Hur kommer det kännas då? Nej, men alltså, det är klart att det är lite tråkigt att de är så överlägsna. Mm. Eh, och att det inte är något lag som. Alltså, bara det hade varit ett tvålagsrace race hade ju varit mycket roligare. Mm. Men nu, alltså, jag menar, de var inget Europaspel heller. De andra, eller visst, det är inte kanske. Ja, häcken ska ju in i Europa så, men det ska ju inte hjälpa dem, men, alltså. Ja, det känns ju, för det, kommer, det blir ju aldrig riktigt den hypen kring en bottenstrid i allsvenskan med tanke på att det oftast är mycket mindre klubbar. Det ska väl till då att någon av AIK Blåvitt är inblandad i en bottenstrid för att det ska bli riktigt hett i, i höst.
2: Jag tänkte på det du sa om, om ett tvålagsrace där. Jag minns ju Allsvenskan 2010 som var en speciell serie på många sätt. Då var det ett race mellan Malmö för Helsingborg. Det var ju ett, ett intressant race för Skåne. Mm. Men, men det året var, var, var Allsvenskan ganska död just för att de där stack väg så himla tidigt. Helsingborg stack väg och hyggligt tidigt och sen kom Malmö i kapp och så. Så att det är klart att det var dramatiskt där emellan och så. Men, men när det bara lever så i en, en region. Så det räcker egentligen inte att Äh, så att det är två lag utan då handlar det lite om vad vilka lag är det. Liksom. Då behövs det nästan ett Stockholmslag som, mm. som, som jagar Malmö FF exempelvis då eller möjligen IFK Göteborg men de är ju långt ja. från, från de regionerna numera. Men, men... Ja, men det är,
3: ja, intressant att du säger det för jag stödde mig alltid på det liksom, med er, när du jobbade på Sportbladet, inte på dig just men eh, på liksom, Stockholmsmedier att det alltid var så fort inget Stockholmslag var med i toppen i slutet så var det alltid en tråkig säsong mm. och det tyckte jag var väldigt... Liksom, ja, Ganska arrogant. 20... Liksom, äh, du gillar ju inte... arroganta
2: ja. <laughs> företeelser och annat. Ja, du... Erkände du i förra avsnittet. Ja. Men vad tänkte jag på? Men, vad, hur upplevde du 2010 då? Med, alltså den skåneuppgörelsen där. Du ser Nej. det som en fascinerande duellen idag.
3: Ja, alltså utan att minnas för mycket. Det var ju 13 år sedan. Men så tyckte jag att det var väldigt uppfriskande att det kunde bli en strid mellan två, två skånelag. Likadant som att det hade varit kul om det hade blivit en strid mellan. Två smålandslag eller två västsvenska lag sådär, inte bara Stockholmsklubbar och Malmö FF. Liksom. Jag är
2: benägen att hålla med dig men jag mm. tror liksom att för det breda intresset så krävs ja. det ett Stockholmslag kan vara att så. Liksom analysen är riktig även om du mm. sakar rätt. Jag, jag hade ju såklart nu, var man befinner sig nu tyckte det var väldigt spännande om det blir ett race mellan låt säga Malmö, Häcken, Elfsborg. Då mm. har vi ju liksom två lag i vårt direkta bevakningsområde som skulle vara med i det. Och det är ju som sagt inte omöjligt det är ju där vi står nu. Liksom. Det är ju det, De här. De möts ju nu. Nu möts ju Malmö och Häcken. Nu möts Malmö och Älvsborg, så ja. att jag menar om Häcken och på bara gör jobbet och tvålar hit Malmö för ordentligt ja. då, 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 då det klart, vi. Ja. Då, då snackar vi då, mm. då kommer du garanterat leva över sommaren och så vidare, men... Eh, samtidigt så spelar ju Malmö väldigt, eh, en väldigt fascinerande fotboll det har blivit ja. lite fokus på det nu i, i dagen här egentligen, inget jättenytt så eh, talas om den här liksom, relationismen, där spelare egentligen måste behärska flera olika positioner, vi såg ett exempel när Malmö var på besök i, i Göteborg, mötte Blåvitt hur Anton Tinnerholm, högerback på papperet är liksom uppe eh, som en inmittfältare, jag till och med en offensiv en tia liksom och gör ett mål därifrån alltså att, att du måste hantera olika situationer. Så flyter ju Malmö liksom runt med sitt spel. De är ju absolut inte ensamma om, om att spela på det här sättet. Argentina spelar väl så i, i VM exempelvis. De, de vann där det, det, rötterna går väl långt tillbaka till liksom Skottland och Sydamerika och så här. Men, men det är klart att det är ju någonting nytt som sker i fotbollen att framtidens fotbollsspelare kommer att behöva behärska fler positioner. Du kan inte bara vara nyttebacken, mittbacken, mittfält eller För jag menar anfallar, det räcker inte bara att göra mål. Du ska leda ett press spel och allt det här liksom. och det är ju det det, det det är ett exempel på fotbollens utveckling någonstans.
3: Ja, ja men verkligen eh, Jag hade en spaning om det i fjol liksom, att eh, den här liksom, traditionella striken någonstans, den är inte död men den är liksom, på väg att försvinna mer och mer, att det är mycket viktigare att kunna försvara och leda ett, eh, leda ett pressspel liksom, som, eh, Marcus Berg var ju en, liksom, en jävla giftig striker i fjol, liksom, men han har ju alltid haft det här, eller, i alla fall de senaste tio åren har han haft, som vi såg i VM 2018 liksom, det där laget först och och försvaret. I Älvsborg så är ju liksom Per Frick en liksom sämre version av det. Han gör ju väldigt lite mål i alla fall de senaste åren men jag gör ju alltid jobbet i försvaret. Så det är väl ett exempel på, på det som pågår just nu sen när det gäller Malmö FF så har de så mycket kvalitet på alla positioner så att menar, de har ju poängmaskiner överallt och inhoppar och liksom wingbacks och allt möjligt. Liksom. Så att, ja, det är imponerande.
2: I FK Göteborg får jag en del kritik för att vara liksom bakåtsträvande i sådana här sammanhang. Men även där ser man ju exempel på det här nya då som finns i fotbollen. Titta på Sebastian Olsson. Hans position är ju på papperet då i formationen. Eh, I i Blåvids liksom 4 2 3 formation det, det är ju, Han är ju högrytter, står ju han där. Men nu ofta ser du honom på, på, som så alltså Det är bara någon, någon form av utgångsläge. Eh, sen dyker han mycket, mycket oftare upp i straffområdet, runt straffområdet. Och, och, och blir väldigt svårmarkerad av den anledningen.
3: Precis, han är som en slags falsk niare. Ja, men allting i slutändan handlar om att skapa övertag liksom och då får de en extra spelare till i, i boxen liksom. och där är han ju, har han ju visat sig vara riktigt bra nästa säsongen också mm.
2: och allra bäst just nu då gör ju Malmö FF mm. detta då som, som liksom någonstans kombinerar det här nya om vi ska kalla det då, med att också vara effektiv i, i, det har ju annars varit eh, många lag som jag tycker som försöker sig på det här, exempelvis Värnamo som vi ska prata lite senare eh, det, det leder inte alltid så jävla till så jävla mycket liksom men, men, ma, Malmö, Malmö kombinerar ju det bästa av de här två, två världarna, mm. det är den här rörliga och ganska underhållande fotbollen med att också vara effektiva
3: Ja, Rydström måste tycka det är otroligt roligt att vara tränare just nu när han får ha det spelarmaterialet och, och använda det på det sättet han gör sen nu senast mot Hamsta så var de ju oerhört nära att, att bara få kryss, men sen hittar de en inhoppare där, du som gör mål alldeles i slutet så att, ja, åtta raka.
2: Ja, och det säger väl också någonting om vad som fortfarande ytterst styr då, att kunna kasta in en spelare ja, som alltså Seido på slutet liksom, um. som, som, vilket lag hade inte han att en, en helt ordinarlig tröja, när har han varit skadad och så vidare, men, men det är klart att de har en oerörd trupp och i, i långa loppet är det ju det som, som äh, vinner serier.
3: Ja, men den här truppen är ju byggd för ett Champions League-kval den är ju inte byggd för en, liksom, en europalös säsong, alltså det är ju sådana här trupper alltså, nu, vi Jag, i, i, i mitt tycke har vi aldrig sett en sån här trupp i, i, i allsvenskan eh, just med den liksom mängden kvalitetsspelare på många av de offensiva positionerna men även i backlinjen. Eh, men det, om man ser i närheten av såna positioner position så är det ju i juli liksom, att det värvas två, tre spelare till ett Champions League-kval eh, eller ett Europa League-kval möjligen men inte riktigt så. Men det här är ju ja igen, alltså egentligen att, att de har fått så pass många spelare, så bra spelare att vilja spela i Malmö det här året utan Europaspel. Eh, det är klart de har bra löner men eh, Ja, ett, så ska de hållas bra. på
2: gott humör också när det är så många som ska få Det Där mm. ligger väl någonstans Rydströms stora mm. jobb egentligen att, 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 att skapa en, ett driv framåt där folk inte känner att de är chanslösa. Och så.
3: Jag tror han är rätt bra på det faktiskt, är min upplevelse. Det gnälls ju mycket mer i AIK till exempel på bränström där när vissa spelare inte får etablerade spelare inte får spela så mycket som de vill. Men det upplever jag inte riktigt från för de, de har lite yngre bänk också kanske. Mm.
2: Eh, sen kan det mycket väl vara så att de säljer en del i, i sommar. Det pratas ju extremt mycket om att, att Hugo Larsson kan gå för väldigt väldigt stora pengar. Och det finns väl ingenting som skulle eh, förvåna mindre än om Almöffe får ett, ett riktigt fett bud på honom. För han är gjort otroligt långt fram i sin utveckling eh, trots unga år.
3: Ja, alltså, han är ju bara 18 år och är typ en av allsvenskans bästa spelare. Mm. Det är klart att han får ju spela i en omgivning som gynnar honom men eh, han är ju... Eh, Ja, det kan bli riktigt stora pengar där.
2: Vi ska glida över på vårt eh, första riktiga ämne här. Det där var en spaning som drog ut lite på tiden. Eh, inga problem med det. Men eh, än så länge lever ju allsvenskan eh, då som sagt. Och eh, den här kampen, även om Malmö då skulle stängas sedan tidigt så är ju kampen om Europaplatserna extremt viktig för alla eh, klubbar. Eh, det är ju någonstans där pengarna ändå finns. Eller möjligheten till eh, pengarna eftersom det är också en väg ut i eh, Europa. Och i förarsätet i den kampen, där har vi ju Elfsborg. Och där var vi på plats med en hel jäkla GP-delegation i söndags, Joel. Och vi fick ju vara med. Vi fick vara med om en snöd på historisk presskonferens. I alla fall en väldigt händelserik sådan. För där efter att Älvsborg hade besegrat IFK Värnamo mot 2-0 så satt Sveriges gladaste förlorare mot Sveriges tråkigaste vinnare, berättar Joel.
3: <laughs> Snudd på historisk presskonferens. Ja, ja äh, tog st lite Stora där. ord. Eh, jag tänker på Magnus Persson och Andreas Alm efter ett stockholms en gång i tiden. Ja, just det. Mm. När eh, radio, Mats Rambär äh, hade den hela, bandan med och, och
2: bröt in med massa liksom, fotbollstaktiska taktiska frågor precis när de liksom, skulle gå i klinch med varandra.
3: Exakt, man sa att slita håret Eh, jag när...
2: stod bredvid och, och slet med tår. Ja, det. det är därför jag inte har något <laughs> Det eh, var
3: ja, det var väldigt intressant på presskonferensen här. Kim Hellberg var ju först eh, på plats. Jimmy Tillin dröjde lite. Och han satte sig på podiet, eh, tittade ut över eh, samlade medieupprådet och fick syn på Robert Laul och så. Nej, men är du här igen? Eller ses vi igen? Eller något sånt där sa han. Sken som en sol Jordan. Ja, det gjorde han. Han sken verkligen upp. Och sen hade ni en liten intern uppgörelse där på att säga. Men ni, ni hade ett litet fint snack innan Thelin dök upp.
2: Ja, vi dividerade ju om, om, om han hade läst på regelboken eller inte för han klagade på någon domare för några matcher sen när de mötte häcken och då visade det sig att, att efter han hade liksom fått känns svar där kring domslutet så hade han inte riktigt koll på reglerna då, så att då sa till han en gång fem och läsa reglerna så att nu frågade han om han hade läst reglerna och nu tyckte han att han hade läst reglerna och att han hade fått rätt i den här diskussionen. Då. Ja, men, men det som var fascinerande var att han för det var han ju även sen när presskonferensen började, att han var så jävla glad.
3: Ja, ja men verkligen. Och eh, jag kan inte låta bli att liksom jämföra de senaste äldrebojsmatcherna liksom, jag var varit på. Då har haft Christer Mattiasson som såg ut som att han ville befinna sig i en annan världsdel. <här> eh, när han kom in, och likadant med Magnus Haglund innan det. Så då hade du eh, Haglund där, då hade ju Hamsta skapat dit med 6-1. Liksom, han satt helt bedrövad och mållös. Och sen... Sirius, då hade ju Älvsborg event med två mål på i slutet och vunnit med 4-3. Det här var ju någonstans en match där Kim Hellberg någonstans Han fattar, tog förlusten. Liksom. Ja, han fattar ju deras plats i näringskedjan någonstans. Värnamo är ett väldigt skickligt fotbollslag, men Älvsborg på hemmaplan inför liksom en väldigt liksom, högljudd klack och de fick tryck i andra halvlek och han kände att amen, här eh, hänger vi inte riktigt med liksom, i andra. Eh, då, då, då tycker jag att det, det, det är en jäkta styrka att känna att... Ja, för jag, jag tror någonstans att eh, efter den matchen så säger i princip Hellberg till laget att vi släpper den här nu. Vi går vidare. Eh, vi, vi tog ingen poäng här. Men eh, vi är ett bra lag och vi har mycket större chans på poäng i, i andra matcher. Jag tror inte de eh, liksom, sätter sig ner och analyserar den här matchen med spelarna i alla fall. Tränare är ju så pass liksom, nödiga idag så det gör de säkert. Men... Eh, Nej, det, var, det var uppfriskande att se. Mm,
2: och sen så blev ju kontrasten extra tydlig då just att han satt, satt bredvid eh, Jimmy Tillin som ju är känd för att eh, inte bjuda på någonting på, på presskonferenserna och det, det tog han ju någonstans Tillin då till sin extrema här för att här sitter ju han då, bredvid, den är glad heller. Och liksom får ju mest frågor och svarar ju väldigt, liksom, vad ska vi kalla det, icke-utstickande på, på, ja, på mm. allihopa. Och inte ens, liksom, inte ens på din fråga när du, när du avslutar hela den här presskonferensen och frågar honom om det är lite extra roligt att gå till jobbet här nu Jimmy, när ni har vunnit sex raka fotbollsmatcher. Alltså inte ens det kan han ge, för då svarar han Det är alltid trevligt. Elvsborg är en fantastisk klubb och arbetsgivare. Jag har alltid trivts bra här. Det gjorde jag innan också. Alltså inte ens, där kan han ju då säga liksom, men det är klart som fan att efter, efter sex raka då dansar man ganska lätt ut ur bilen och in på kansliet liksom. Alltså, han, han vill inte ens ge det utan han han, han han tonar ner det. Och jag har funderat på det här. Jag tänker liksom alltså, att antingen Antingen får man ju liksom bli irriterad på det där. men jag, jag väljer liksom att beundra hur konsekvent han är på att liksom mm. inte bjuda media på något extra. Inte det minsta lilla, alltså Lasse Lagerbäck utsågs ju en gång till Sveriges tråkigaste person av <laughs> Filip och Fredrik, jag tror det var typ 20 år sedan. Men Lagerbäck, alltså han, är, han är som pausunderhållningen på en cirkus i jämförelse med Tillin. Ställer du, ställer du Lagerbäck eh, mot Tillin så framstår du Lagerbäck du vet, som den här spralliga lilla narren i Ivanhoe. Och extra tydligt blev det här ju kring eh, Tillin när han satt bredvid Kim Hellberg som hade torskat med 2-0 men ändå eh, sken som en sol. Och här tycker jag någonstans att <hör> det borde nästan göras en psykologisk studie på Tillin. Varför är han så här? Och... Min fråga till dig är egentligen, förlorar inte Älvsborg på det här? Jag menar lite mer Latch och Tillin, då kanske de hade haft 8 000 på, på läktarna istället för 6 000.
3: Så kan det vara. Det ingår ju i tränaruppdraget att liksom sälja in klubben och sporten liksom för att skapa intresse. Och det gör ju. jag tycker många allsvenska tränare gör det väldigt bra. Telin är ju lite mer av en eh, Alex Tängrid-person egentligen. Alltså lite mer eh, ja, en teoretisk, analytisk eh, och inte så latcho liksom. eh, Men han, han är ju han är inte liksom overbal. Alltså han kan ju prata för sig. Men han väljer ju som sagt, som du säger, att inte bjuda på någonting. Eh, och jag tror att. Eh, de har någonstans uppdelning att det är Stefan Andreassons jobb. För han figurerar så pass mycket i media Stefan Andreasson. Klubbchefen då. Exakt. Så att den, den pucken för han ta liksom. Mm. Uh.
2: Nej, ovärdbar är han ju inte. Och... Och han är ju heller, jag menar kamerorna är avstängda så. Så man kan man ju skoja lite, jag var fall efteråt. Så tipsade jag honom att han skulle se Christopher Nolands nya film. Eh, Openheimer som har premiär i sommar. Jag vet att, att Tillin han, han gillade tännet. Jag fick Just honom då. att se den för några år sedan. Så mm. att den gillar han som att satt här, Nu får han se Oppenheimer också när den har premiär i sommar. Sommar stora händelser för övrigt. Och, och sen jag han ju med Assefte där liksom. Och så mm. att du bara skriver skit om honom. Mm. Eller vad fan det var. Liksom, mm. Med glimten i ögat. Ja verbal är ja, ju definitivt han lärde oss för fan ett nytt ord på den här den här historiska presskonferensen Ja där det
3: du direkt där när han sa kombinativ.
2: <laughs> ja men jag vet jag för han beskrev Kasem här ja, unge talangen som han spelade tia och inte är ytter egentligen men spelade tia i den här exakt. matchen gjorde det helt okej, okay, blandade och gav men, men eh, Tillin motiverade varför då, och då var det att han tyckte att, att Kazem är väldigt kombinativ mm. och det reagerade jag ju på när han sa det, så jag frågade, vad var han sa du? Ja, han var kombinativ då, vad fan är det nu då? Ja, men att han är bra på att kombinera då, med alltså han hittar liksom kombinationer eh, med många olika typer av spelare, alltså det är ett bra ord eh, jag hade aldrig hört det tidigare jag googlade det efteråt, det är oklart om, om hur hu, hu, hu liksom etablerat det här ordet är, om Tillin har hittat på det själv, eller om man, jag hittade någon liksom celldelningsanalys eller vad fan, det, var, det dök upp. Så att jag... <laughs> äh, ja, jag vet inte. Det är
3: ett bra ord. Ja, det är det, absolut. Och man förstår ju... Eh... Man förstår ju vad han menar. Men sen när du liksom sa, vad sa du, ja, du sa en kombinativ och sen, ja, eller vad ska jag säga? Liksom, så får han Kim Hellberg, ja, vad säger man? Liksom, och, så där. Och, och Hellberg var väl ganska så här, ja men bra på att kombinera. Ja men exakt, ja. det
2: var ju det de landade då och det ja. är ju det han menar då. Liksom. Ja, exakt. Äh,
3: äh, äh, nej, men han har slängt, släng, slängt sig med lite andra sådana här ord tidigare. Nu kommer jag inte på något bra här. men jag vet att vi har reagerat på något ord tidigare och så. Mm. så att, ja, det dyker upp ibland.
2: Så är det. Äh, Kassie då? Mm. Vad har han kombinat i?
3: Ja, men det är han väl. Alltså, hans främsta styrka är ju i en modern spelet. Mm. Eh, han är väl helt okej okay på att kombinera. Han är väl som sagt mitt emellan eh, Jeppe Ockels och Jakob Ondrejka i det spelet. Eh, han är ju ingen van tia, det tycker jag är när man såg. Eh, och Han kom ju han kom ju med bollen rättvänd mot Värnamos mål några gånger. Mm. Och då är han ju rätt farlig. Mm. Problemet är att han, han har ju inte den här förmågan att suga upp den här ytan mellan eh, motståndarens eh, backlinje och mittfält. Som så man såg, jag tyckte man såg det i första halvlek, när Simon Tern spelade där i Värnamo. Man såg hur han låg liksom, och fiskade i den, i den rollen. Och han hittade väl rätt några gånger liksom, i kombinationsspelet eh, med Oskar Pettersson och Gustav Engvall och så. Men eh, han ska ju spela ytter... Eh, till nästa match är ju Michael Beidou tillbaka mm. från avsträngning så att, då spelar han inte där igen.
2: Nej Och ja, man ska väl ta med det i helhetsanalysen av Älvsborgs prestation där att, att det, det var inte hans naturliga eh, roll och han har knappt spelat där som du är inne på. Det jag reagerade på Kassem som jag tyckte var bra som stack ut lite det var att han vid två tillfällen lyfte blicken och, och gör jävligt fina spelvändningar. Ja. Det är inte så ofta man ser att en ung ytter eh, har den eh, blicken. så att jag skulle ja. någon, Mitt starkaste intryck var inte eh, hans koll kombinativa egenskaper utan snarare liksom hans den spelsinnet. Han visade upp det här helt enkelt.
3: Ja, det var intressant tycker jag för de tränar ju oerhört mycket på de här spelvändningarna på, på träning. Men då är det ju eh, mittbackar eller centrala mittfältare som slår de passningarna och yttrarna tar emot dem. Mm. Men han har ju... Han, i brukar Tillin liksom, brukar hylla Kassems liksom, smartness och sådär. Ja. Så han har ju plockat upp de uh, sakerna på träningen helt enkelt som man kanske inte själv gör så mycket.
2: Nej, kombinativa ord, uttrycket var väl en sorts hyllning då, även om ja. det inte gör sig så riktigt så, så bra i våra rubriker som i, i, <laughs> i Tillins vokabulär. Då. Exakt. Eh, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i den här matchen mot eh, Värnamå. Elfsborg eh, ställer av dem ganska, ganska då med facit i hand eh, Komfortabelt får man väl ändå säga. Det var ju två skolor mot varann. Mm. Det här extremt kortpassande Värnamo som har väldigt mycket bollinnehav mot ett Älvsborg som har som idé att lyfta blicken och spela framåt och röra sig framåt hela tiden Men med de här liksom olika Olika universum är drabba samman så ser man ju vad som är mest effektivt i alla fall ja. med, med, med den här nivån på trupperna. Det är ju Elfsborg som kommer mycket ofta in i straffområdet. skapar mycket fler målchanser på det sättet. Och så, det är konstigt att det där det, det ramlar in två bollar till slut. Så att det, det är väl en ganska övergripande analysen av den här matchen.
3: Ja, precis. Elfsborg äh, är. Är ju, har ju varit de senaste åren ett av de lagen i Allsvenskan som har skapat allra mest chanser, som har ju verkligen hittat ett vägvinnande spel snabbt, direkt spel och man har ju sett Kalmar undantaget att de här lagen som satsar mycket mer på possession och kopplassningsspel och kombinativa delar av spelet de, jag tänker framförallt på Sirius och Värnamo eh, har ju, ja, hamnar ju inte alltid liksom, på över halva när man säger så. Eh, så att, Utom de då, då? Ja, ja precis. De ja, är ju slags mishmash av ja, det bästa. Ja, de är en slags hybridvariant av allting egentligen. Eh, så att, nej, du har rätt i det. Två olika skolor och den här skolan passar Älvsborg väldigt bra har gjort de senaste åren.
2: Mm. Uh, vi ska titta framåt däremot kring Älvsborg. Vi berörde ju det när vi pratade om Malmö där. Uh, uh, kommande matcherna att de möter bland annat. Då. Men det är inte bara Malmö de möter. Elfsborg har ju, får rätta mig om jag fel här. Uh, Norrköping, Malmö FF Djurgården i den ordningen. Och visst är det så att häcken har ju inte riktigt eller vad heter det, Elfsborg har ju inte riktigt testats ännu, alltså de har ju bara egentligen bara mött häcken av de allra bästa lagen och den matchen förlorade de, så, så utifrån den bakgrunden så blir det ju väldigt intressant med de här tre matcherna, Norrköping, Malmö, Djurgården när det egentligen bara är häcken de har testats av tidigare och då förlorade.
3: Ja men exakt, det har varit en, en stor snackis och vissa stör sig på det liksom att, att diskussionen hamnar i att Elfsborg har haft ett enkelt spelschema, men det är ju faktiskt så att de har, jag tror att förutom Häcken så är det i princip det enda laget de har mött, de har mött två lag på över halvan som tabellen ser ut nu. BP och Mjällby förutom Häcken. Och det är klart att nu Norrköping på parken där, den är ju den tuffaste matchen sedan premiären skulle jag säga på förhand och sen kommer Malmö FF och Djurgården visserligen på hemmaplan. Eh, vilket ju betyder att de möter båda de två i höst borta. Mm. Men eh, väldigt intressant eh, period här nu eh, som kommer. Jag åker till Norrköping på, på måndag med eh, in, de intresserade glasögonen på kan man säga. Det som jag tänker är ju att eh, alltså, de inte får släppa in de här enkla målen i egen box. De, de har varit ganska bra på att liksom skydda sig mot det i år, jämfört med i fjol, mm. där det läckte ordentligt. Men du såg mot framförallt mot Sirius där. Två väldigt enkla mål de släpper in. Um, och, där, och även de hade ett mot Degifors också som var um, billigt. så att Mot starkare offensiva lag där gäller det att de ser upp. Uh, och där har ju inte riktigt, tycker jag, den andra mittbacken blev vi bredvid Sebastian Holmén. Riktigt hittat rätt. Varken, ja. alltså, ingen av de tre som har spelat. Jag håller med dig. Jag mm.
2: håller med. Du har nämnt honom några mm. gånger som en ja. allra bästa spelare. Ja. Inte bara bästa mittback utan Nej. allra bästa spelare. Det, det är ju bara att och instämma i det. Det räcker att se en kvart mot Värnamo så ser man att han sticker ut.
3: Mm. Nej men jag ställer mig lite grann från Vad gör han här mm. i, i Sverige? Alltså, Kahn är bara 31. Liksom, och visar upp en nivå som... Ja, som, som är bättre än de många, många, många allsvenska spelare och han Jag skulle säga att han är en av få spelare utifrån som hade platsat i Malmö FF Startälva. Jag tycker man kan ha det som mått någonstans på kvalitet just nu i allsvenskan. Hur många icke-MFF-spelare hade platsat i MFF Startälva?
2: Mm, det är intressant. Mm. Uh, och vi säger att H Holmen hade i uh, den från Älvsborg som hade platsat. Och mm. hade Sebastian Olsson från IFK Göteborg platsat uh, där? Nej. Uh, uh, kanske. Mm, inte.
3: Ska han peta Anansi eller någon av de här då framåt? Ja. Jag tror det
2: har varit, varit en fråga i alla fall. Så pass ja. bra är han? Ja. Eh, sen har du ett par i häcken. Då. Ja. Eh, hade Samuel Gustafsson platsat, det hade han ju definitivt gjort. Ja. Eh, hade Sadik platsat, eh, det är frågan.
3: Eh, det tror jag. Eh,
2: hade Hovland platsat?
3: Ja, det beror på då, men då, 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 då räknar man ju inte med dem man säger har platsat. Alltså, så här Sebastian Holmen och Hovland och eh, Nilsen och Cornelius. Nej men eh, ja, Hovland hade väl platsat. Ja. Häcken, kanske, har ju.
2: häcken har ju ett par. Ja,
3: men jag skulle säga att eh, Häcken och Älvsborg är just nu kanske de två enda lagen som har spelare som, mm. som har platsat där. Så som eh, de andra stora stjärnorna i Allsenska kan se ut just nu. Så, alltså, gudet och Fischer och de här i ARK hade ju inte platsat och Inga i Hammarby, möjligen Magnus Eriksson eller någon annan i Djurgården Findell Sådär. Det är ett
2: jävligt intressant förhandsjobb inför Malmö och Häcken som möts att ställer gör den här klassiska, du vet startelva mot startelva ja. Vil vilka vinner duellen det blir ju liksom 6-5 eller 7-4 mm. eller 8-3 mm. liksom, mm. vilka är bäst på respektive mm. position mm. det är ju faktiskt klockren klockrent förhand som någon får sätta tänderna i Vi lämnar Elfsborg med det, den lilla utvikningen och från glädje till ångest. IFK Göteborg stack ju till Solna, spelade 2-2 mot AIK. Kanske inte helt oväntat att en match som ingen kunde förlora skulle sluta oavgjort efteråt blev det i alla fall en diskussion vilka detta var bra för det här oavgjorda resultatet och svaret på det tycker jag är ganska självklart för att de två lag som ligger på ungefär samma ställe i tabellen möts och det inte skiljer liksom mil i truppkvalitet då är det ju bättre för borta laget att ta en poäng än för hemmalaget att bara få en poäng utifrån det resonemanget så tog Blåvitt en poäng AIK tappade två, vad tänker du?
3: Jag håller helt med. Alltså, dessutom så ledde ju faktiskt ark med 2-1 och Blåvitt gör 2-2 i en period där AEK är väldigt bra. Mm. Där det nästan luktar 3-1 mm. skulle jag säga. Så att, nej alltså på förhand så hade ju hade väl alla Blåvitt-supportare tagit 2-2 borta mot, mot AEK. Ark är ju des i desperat behov av en seger dessutom. Mm. Jag sa det på förhand att det är liksom Inget tvekan om vilket lag som är mest pressat eh, inför den här matchen. Så alltså att AIK, eh, alltså att Blå, om Blåvitt hade förlorat den här matchen, det hade inte varit någon katastrof med tanke på att de har ändå liksom vänt lite på sin skuta och hade, hade inför den här matchen tre, tre raka utan, eh, utan förlust och så. Det hade
2: varit en känslomässig smälla, alltså. Ja, en ångest i ja, en laddad match om mm. den här. Liksom, Gå ganska dåligt och så ovanpå allt eh, förlorade den också. Mm. Liksom. Jag, jag tror det hade varit det. Men det hade ju liksom inte fått, det hade liksom inte fått saker att uh, falla samman och rämna på. K kansli. Eh, jag kände i den här matchen ett litet eh, embryo till genombrott. Mm. från en spelare och det var faktiskt Linus Karlstrand. Eh, visst första halvlek ser han ganska valpig ut som han ju oftast har gjort tycker jag när han har kommit in då han i och har hamnat på fel positioner och så. Men sen i andra halvlek så, så, så växer han, tar väldigt många korrekta beslut och, och visar ju faktiskt upp en, 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 en väldigt hög högsta nivå när han trampar loss på vänsterkanten och snabbt snärtar in den snett inåt bakåt i, i Hagen som, som avslutar ju för dåligt från det läget men, men det är ju en annan historia men, men, men det kändes ändå som att alltså, skulle man vridit på lite och IFK kanske hade vunnit den här matchen och han har varit inblandad lite, lite mer så hade det här varit ett allsvensk genombrott. Nu får vi vänta lite på det svenska genombrottet. Jag tror han sa i intervjum i efteråt att, att nästa match kommer målet alltså mot Hammarby som de möter nästa gång. Och då är ju genombrottet ett faktum. Men, men mm. efter, efter prestationen mot AIK så kan ingen vara förvånad.
3: Nej, ett mini-genombrott kanske man skulle kunna kalla det. Mm. Uh... För hans förhandsgenombrott. Ehm... <laughs> uh... Jag är imponerad av den här unge killen att han kommer tillbaka i andra halvlek efter en så pass dålig um, första. Mm. Uh, jag vet att uh, vår uh, vän och kollega Filip Trullé skrev i sina fem punkter att uh, han gillade att då och Lundin inte tog ut uh, Karlsson i paus uh, och satte på något annat utan att de fortsatte ge honom förtroende. Det hade väl också att göra med att Marcus Berg såg ju, uh, han såg ju minst sagt icke-kurant ut. Mm. Och så var ju Zuleiman eh, Abdullari var ju sjuk också. Ja. Eh, men det
2: skrev vi också att när de byter så tar de ju hagen istället och ja. låter Karlstad vara kvar. Det, mm. det, det, det var ju också eh, visade ju någonting.
3: Ja, men precis. Starkt av honom att komma tillbaka och göra en så pass eh, fin andrag. Han har ju kvalitet. Det är ju inget snack om det. Han har ju varit väldigt valpig eh, eh, nu. Det har uttryckt han använder han själv tror jag efter matchen också. Eh, så en spännande spelare som... Eh, är ju lite mer av en fighter va än en, kanske en Snidare, om så. Ja, det är mm. ju.
2: Men han har en, en, en till kvalitet som han ännu inte får visa upp. Han har en otrolig avslutskvalitet. Ja, han har en fruktansvärd förmåga att när han väl kommer, kommer till bollen så kommer han rätt i den. Jag vet inte om du tänkte på den chansen han får i eh, första halvlek. Mm. Han blir lite för stressad. Det är ju AIK som spelar fel i, i typ eget straffområde. Liksom målvakten som slår bort en, en boll, Sebastian Olsson hittar snabbt det inte till Karlstad. Han, han avslutar väldigt snabbt. Eh, det är klart att han kan ta ett slag till och, och, och förmodligen dra in den i bortre. Mm. Eh, det lugnet kommer han ju få en gång i tiden. Men även på det sättet han avslutar där direkt mm. jättesnabbt så är ju bollen oskyggligt nära att gå i mål. Alltså, ja. håller ju på, han håller ju på att trycka in den vid första stolpen. Ja. Ett otroligt avslut ändå.
3: Ja, ja men verkligen. verkligen. Och där, du var inne på det redan i januari. Liksom hans eh, av, avslutskvalitet. Eh, den kommer att visa den, sig. Jag lovar. Ja, alltså... Ser man det så pass tidigt, både i en karriär och under en försäsong, mm. då kommer det ju lossna till slut. Eh, sedan det blir IFK Göteborg eller något annat, Allsvensk lag, det vet man ju aldrig. Men eh, ja, de skulle verkligen behöva en ny, ung, fin striker här när Marcus Berger håller på att lägga av i princip. Mm.
2: Och det tror jag att de eh, kommer att få. Mm. I den här podden så brukar vi inte klaga på underlag så länge underlaget är gräs eftersom vi, vi tycker om gräs. Mm. Men i den här matchen gör vi ett undantag, inga regler utan undantag. För det som pågick på Friends där det var väl egentligen inte riktigt värdigt allsvenskan för jag menar det ställs ju tusentals krav. På, på olika saker som ska fungera allt från typ ja, men, pressfika till säkerhet och bla 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 liksom eh, men, men det som är allra viktigast, där räcker det egentligen att domar går ut och säger att okay, här bollen studsar här, här kör vi det här var ju då en, 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 ett underlag, en gräsmatta som precis var dit ditlagd efter att Beyoncé hade haft några konserter, man såg de här skarvarna var ju otroligt tydliga ja, när den mm. passade bollen så började den ju våbbla liksom för att det gräsmatta som att han satt, satt inte ihop. Liksom. Alltså, det, 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 det är ju parodi.
3: Jag satt och tänkte på, tänk om det är, liksom, någon så här turist eh, som är fotbollsintresserad eh, sätter sig på en, för det var framförallt i tv, det såg väldigt illa ut. Mm. Eh, och även på bilder man såg. Men en, en turist som kommer till Sverige och vill se en, en svensk stormatch på en sportbar till exempel, och så sätter sig och ser den mattan. Liksom. Det är ingen vidare reklam för, för svensk fotboll. Det såg ju fruktansvärt ut. Men så sa de på förhand att den ser värre ut än vad den är. Mm. Men så var det ju Nej, inte. Nej, det var inte sant. Nej, det var ju som en åker. Ja.
2: Och jag menar hela den matchen präglas ju av det. Jag menar det här det blir ju en matchbild där IFK Göteborg får ett jävla bra bet. Ja. i sitt pressspel AIK försöker ju ändå spela, våga spela på det här men det är klart att IFK får ju ett bättre pressspel när mattan är som den är och det blir svårare för AIK att rulla. Sen tyckte jag ändå någonstans att AIK fortsatte att göra det här liksom. och matchen pendlade ju egentligen någonstans mellan när Bluvet lyckade sätta in sin press och när AIK lyckades spela igenom. Det var ju mm. så, och så hela den här matchen svängde fram och tillbaka men det rådde liksom ingen tvekan om att, att, att det här var ett dåligt underlag och jag skulle liksom Alltså, det, jag är inte beredd att driva den här teorin hela vägen men jag tänker lite på Pontus Dahlberg får ju mycket skit ja. när han skyfflar bollen i bröstet på, på Gustaf Svensson där men när mattan är som den är ska Gustaf Svensson spela hem den Ska, Nej. ska inte Gustav Svensson skicka upp den På rad z egentligen I normala omständigheter Jag det inga problem att lägga den, den sista, Alltså det är fem blåvita spelare Som är sista mm. på bollen innan den, den ligger målet alltså Det är ett unikt
3: fotbollsmål kan man, Ja det är ett unikt fotbollsmål Men kan man kräva den sinnes av en? Kanske att man kan det Gustav Svensson kanske Man kan inte ha bångspår Hade man inte kunnat äh, äh, räkna med det men, äh, men
2: Svensson, Och jag, jag säger mm. som sagt Jag vill inte driva den jag, jag, äh, Alltså det är klart att det har varit en spetsig krönik att skriva det, här, det var allt var justa Svenssons fel men det är inte det jag säger jag säger bara att Även där påverkar ju, ju eh, kvaliteten på den här gräsmattan förmodligen, eh, utvecklingen.
3: Ja, vilken usel matta alltså. Ja. Det, och, och då ska ja. man ju
2: komma ihåg att det är ju samma jävla problem på Tele2. Där spelar Exakt. du på, på vad som påminner om en, en beach-volleyballplan. Och jag menar, lägger du ihop de här tre klubbarna, AIK, Djurgården, Hammarby, det här är alltså föreningar som tillsammans omsätter nästan en miljard i dagens läge, skulle du tänka på. Du ja. har 300 miljoner omsättningar på, på Hammarby, och Djurgården och AIK på Ja, strax under eh, nästan en miljard tillsammans på de här tre klubbarna. Och där här kan de inte få till fot fungerande fotbollsplaner. Alltså Det är helt otroligt.
3: Ja, helt, helt ofattbart. Och nu ska de gå tillbaka till eh, gummigranulatet på, eh, på Tele 2 Det, ja, det ska det som förbjudas. Är ja, det ska förbjudas ja. om åtta år. Men eh, om man undrar ju hur det kommer se ut, se ut eh, om några år här på, på de här gräsmatterna i, i eh, Stockholm som året. Ja. Eh, i och med att konstgräset måste göras om och att den här, det de testade nu på Tele2 inte funkade också. Mm. Och så har de byggt det... de här
2: arenorna då där det är så väldigt svårt att få till fungerande planer, hybridgrädsplaner och som dessutom då ska kombineras med konserter och annat elände. Ja, precis. Eller elände ska jag kalla det, ja. men en massa andra verksamheter.
3: Ja, exakt. Det är ju så de finansieras. Ja. Eh, så att eh, ja, här har vi någonstans eh, återigen eh, vår liksom, föreningsidrott gör sig påminn återigen Trots att vi har 300 miljoner omsättningar så är det någonstans. Det är kommunala arenor och det är avtal som skrivs, och det är multi-event på de här. Så ja. Det... Ja
2: men jag tycker att de här klubbarna de får ju bara lösa det här med sina egna pengar utan att snåla med pengarna, alltså, mm. se, se, se till att skaffa era arenor som det går att spela fotboll på, mm. alltså, ni, 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 ni drar in en, en satans massa stålar, mm. eh, ni kan inte hålla på att lägga det på dyra nyförvärv och åka snålskjuts på kvalitet utan de får någonstans fixa det här, alltså, det, det, det tycker jag man borde, det borde kunna regleras på något sätt.
3: Mm. Malmö har ju sattat hårt på det nu när de har så mycket pengar. Ja. Att de äger ju sin arena och har en matta som är av toppklass redan i början på april. Liksom. Mm. Så att, det, det, det är ju jätteviktigt att satsa på det.
1: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. Only in theaters, may 17. th Vill du säga folk om det stora newset?
2: den här veckan, eh, finallagen har värmt upp Mjällby med att besegra Sirius med 3-0. Eh, BK Häcken besegrade Deggefors med 6-1. Detta då som ju på två Göteborgsresor nu har eh, släppt in 12 mål. Eh, tränaren Tobias Olberg och kommer förmodligen inte tillbringa sin sommarledighet i den här stan.
3: Nej, nej om någon, eh, ja de har ju inte haft det lätt kan man säga här i... Här i Göteborg i år. Uh, tufft ja. nu på hissingen också.
2: Jag frågade faktiskt Solberg det på presskonferensen där för han har släppt in tolv här. Var, gillar han inte Göteborg eller? Nej, det är inte våra favoritresor. Det är bara att konstatera, sa han då. Han tyckte dock att den här prestationen mot, mot häcken var, var, var bättre än de, den de hade gjort mot IFK Göteborg. Så han valde i all, alla fall att se att liksom utvecklingskurvan var i rätt riktning även om antalet insläppta mål var lika många. Mm,
3: det kanske var det snygga målet av Dian Vukogjevic som eh, fick honom att Höja lite mer på smidbanan.
2: Vi som såg det målet eh, på plats mm. såg ju när han sköt in sig. Jag vet inte om det kom med i highlightspaketet, men det roliga var alltså att han har alltså fem minuter innan så skjuter han nästan ett exakt likadant skott från exakt samma position, lika opressad för han vandrar fram där och då, då dalar den liksom en, en meter över rutan för det här krysset och sen drar han till nästan exakt samma ställe några minuter senare och då sitter han liksom i, i kryssstolpe in. Det, det, var, det var rätt häftigt faktiskt.
3: Han har ett jäkla tillslag, Dian Vukovic. Jag, jag följde honom nära. Han spelade passäsong i Norrby innan han blev varvad till Degefors när jag jobbade, ja, som jag gör nu i Borås. Följde Norrby nära och man ser liksom att han är ju sugen på att skjuta mycket och han har liksom, en, den vobblar ju bollen liksom på ett sätt som få i allt kan, kan få till. Så när han kommer i rätt läge, då smäller det. vi på brevidan.
2: I häcken var ju Ibrahim Sadik tillbaka och det var intressant att se hur häcken förändras med Sadik. Vi har ju pratat och jag har skrivit en hel del om att lagen har börjat lära sig hur man ska spela mot, mot häcken. Man stör dem ganska högt upp, man sätter en... en, en en punktmarkering i princip på Samuel Gustafsson så att, att häcken inte kan spela upp den vägen och så stör man deras ytterbackar och då då, då har häcken i vissa matcher fått en hel del eh, problem. Eh, nu med Sadik eh, tillbaka, då öppnar ju sig helt plötsligt ett annat alternativ och det är ju att när bollen går ut på en av häck, häckens ytterback, till exempel höger, högerback eh, eh, Valger Fridriksson, då kan han ju han han kan ju bara sätta en lång boll bakom motståndarnas backlinjer för då har de ju gått Just ganska så. högt upp och så hugger, hugger Sadik där. Så helt plötsligt har de neutraliserat det. Eller så spelar de in på Samuel Gustafsson Gustafsson har en gubbe i ryggen men han slår på blindo på ett tillslag bara bakom backlinjen och så kommer Sadik den där. Så att nu har de liksom från att ha fått lite problem motståndaren har lärt sig Eh, och eh, när Sadik har varit borta framförallt. Ja, nu Sadik tillbaka, och då, då går det inte att spela så mot dem längre. Så det, det, det var liksom ett ganska intressant sätt att se hur de då hanterar det här. Och då fick de inte lika stora problem.
3: Det där har ju garanterat eh, Henrik Rydström noterat också inför deras match på, mm. på söndag här. Det blir ju väldigt spännande att se hur han. Eh, tolkar den grejen. Ja, det, 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 ska, det.
2: Ska, ska de gå högt eller ska de gå, gå mm. och det sa ju hög Högmon presskonferensen också, så alltså går de nu högt och, och riskar lite här motståndarna, ja då vet vi att då kan vi sätta den bakom på på, på, på Så att ja, nej men precis så är det ju. Där får ju, där får ju Rydström göra ett val. Rydströms val kanske är att, att vi ska liksom äga och dominera ja. den här matchen och bryta ner häcken på vår hemmaplan. Liksom. Ja, han, ändå, tror då tror du han
3: sätter få... Kristiansen på Samuel Gustafsson? Ja, han vet vad.
2: Nej, jag vet inte det fan, sättet. alltså. Nej. nej, det är ju inte Intressant mm. hur, hur de gör det Men jag tror att Malmö kanske mer tänker på, på sitt här, eget, eget ja. spel någonstans. Liksom mm. och så. Men det de Malmö däremot då kommer fås upp med det är ju häckens extremt snabba omställningar. Ja. Det är ju ingen matchbil som kommer passa häcken dåligt att, att kunna ställa om på ett Malmö som flyttar upp väldigt mycket.
3: Ja, det är fortfarande en av de snabbaste omställningarna jag har sett tror jag. När, Eh, Benny Traoré gjorde mål på Borås Arena i premiären och nu minns eh, när Älvsborg, det tog ju typ åtta sekunder för att eh, Johan Larsson slog en hörna till att bollen låg i Älvsborgs mål. Liksom.
2: De har ett par sådana, jag tror jag klockat mm. ett par tre sådana mål ja. i, i, i häcken där det, där det är precis som du säger, det är tio sekunder från, mm. från ena straffområdet till till bollen nät i andra.
3: Mm. Ja, precis. Eh, ja, annars så ser det ju ut, ut i övrigt, ser det ut precis som det alltid gör på Bravidan nu för tiden. Det är liksom lördagsmatch klockan tre eller halv sex och så kollar man in och så ser man att yttrarna gör poäng liksom och det, de kommer loss i de här assistzonerna i kampen av straffområdet hela tiden. Mm. Det ser likadant ut varje hemmamatch. Det finns bara ett undantag och det är den här torsken de hade mot Kalmar FF. Mm. Eh,
2: nu är det ju då framförallt en kuppfinal som väntar för, för Häcken innan då den här malmö som vi berörde och eh, det, där är det lite intressant. Häcken har, har ju vunnit tre titlar i sin klubbhistoria. De har vunnit kuppen två gånger och de har vunnit allsvenskan en gång de kan alltså ta sin fjärde titel och en spelare har varit med i så fall alla fyra gånger. Målvakten Peter Abrahamsson han som jag vill skicka ur laget och ersätta med en ny.
3: Ja, du vill ju mycket av eh, eh, Abrahamsson Den hade du inte med dig i åtanke när du nej, hade den, den, den spaningen. Där
2: mm. eh. Nej, men det var ju heller inte nu jag vill ha veckan, utan det var ju till lagom då till ett Europakval att man behöver kliva upp det. Och nu har de ju fått transferfönstret på sin sida väl, eller det ska tas Ja, beslut. det är inte helt klart, jag tror jag inte. Men men de de kommer kom få värva och så. Det, det var yeah. ju det mitt, mitt resonemang där jag byggde på. Men det mm. blir väl ett bra tillfälle för Abrahamsson och liksom trycka upp äh, fjärde titeln för honom och, och historiskt då som att ha varit med på, på klubbens alla fyra titlar.
3: Ja, vi får se hur det går. Um, jag är inte vi... säker
2: på, 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 på att ja. det på en promenadseger för häcken.
3: Det jag ta med mig in i den matchen är dels när jag var på Strandvallen för några veckor sedan och såg Mjällby på hemmaplan och rätt tunga och starka och väldigt bra på fasta situationer. Eh, kan skapa ett tryck där på Strandvallen. Inte, kanske inte ett jättestort publiktryck men ett tryck mot motståndarens och straffområde. Eh, återigen, det upp för eh, hisingska eh, omställningar. Eh, och sen då att de slår Sirius här. Visserligen Sirius som Sirius kan ju faktiskt vara allsvenskans sämsta lag nästan. De har ju fortfarande inte vunnit. och De hade ju planerligt problem då på sammanhang. Så att det är väl det jag tar med mig in i den matchen. Det är absolut ingen klar. Hade jag spelat Bravida hade jag sagt 95-5 till häckens fördel. Men nu ska hon säga att det är 70-30 kanske.
2: Men eh, alltså, nu har ju Samuel Gustafsson hypat upp det här med Pissarena och allt mm. det där liksom. Men, men alltså, gräsmattan på ja. brukar ju vara fantastisk. Eller? Den är jättebra. Ja. Det
3: var den i alla fall i slutet på april. Ja. Så att det finns ju inget som tyder på att den inte är den nu. Nej, nu men är, den den är slutet bra. av maj så ja, den ja. borde, eller ja, nästan. Ja. Men
2: den borde ju vara var, var ännu bättre då såklart. Ja, ja.
3: Ja, precis. Till och med Jakob Ondrejka sa att mattan var bra efter äh, Älvsborgs match där han brukar inte vara sen och...
2: Nej, en man som precis som du är född uppvuxen på, på Borås arenas <laughs> konstgräs.
3: kommer Andréka är uppvuxen i landskronas naturgräs och jag är uppvuxen i hybridgrässtaden hybridgräs staden Växjö. Ja, ja. Så får vi det protokollet ja, en gång till.
2: Vad en spaning som missade målet. Mm. Eh, nej, men det, det blir såklart en, en, en intressant... Eh, 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 kuppfinal på alla, alla sätt och vis. Mm. Särskilt faktiskt får man väl ändå säga då om, om liksom, eh, Mjällby skulle ta det här och, och då, ja. då, då skulle ju Mjällby ut och härja i Europa.
3: Ja, det vore ju någonting. Då ja. spelar de ju väl på jag vet inte vilken arena de får spela på då. Nej. Absolut inte pissarenan i alla fall.
2: Nej, men då tar mm. de väl traktorn till, till var det nu blir. De blir lottade någonstans som de brukar skoja om.
3: Ja, precis. Nej, men eh, Det blir ju Malmö då tänker jag.
2: Ja men jag tänkte på bortamatcher också.
3: Ja, just det. Ja, precis. Exakt. Det kan bli något roligt äventyr där för Listerlands gänget. Men hemma kan jag glad att vi får spela i Malmö. Ja, och mm. skulle
2: de inte vinna då där, vi pratade om tidigare då är det väl då, om jag räknar rätt Kalmar FF som, som om Häcken nu då vinner liksom efter ja. är ju redan kvalificerade så ja. då blir det fyran så att då ja, det är Kalmar som får spela Europa till östern. Här. Ja,
3: och de har fått godkänt att spela på Gulfågen om de tar sig dit.
2: Bra, om vi inte har något mer om kuppfinalen eller inför kuppfinalen så ska vi ta oss an dagens sista punkt här och det är ju våran traditionsenliga svennisk skala. Vad har varit bra? Eh, mycket bra och eh, mycket, mycket bra. Och, eh, under tiden jag gjorde den lilla presentationen så har du fått fram din telefon eh, där du i, i vanlig god ordning har eh, dokumenterat. Eh, och det har du, du också säga. fast på ett papper. <laughs> eh, eh, så att jag låter väl jag börja helt enkelt, Joel. Vad har varit eh, bra? Mycket bra och mycket, mycket bra.
3: Ja, tack. Eh, bra. Eh, det var så att eh, Degelfors, eh, apropå jag tänkte säga det innan men jag tar det nu istället. Apropå att du sa att, liksom, att det har blivit Göteborg har blivit någon slags madrömsstad före Degelfors så såg de ju faktiskt över i Borås inför den här matchen på Hisingen. Eh, när jag kom ut från eh, vår redaktion i Borås så gick jag rakt in i Dianvukojevic där på, eh, på gatan. Eh, och sen jag kom till eh, Tillborgs Arena, då satt eh, sportchef Patrik Werner där med sin grabb eh, och skulle kolla in i träning och, och snacka lite med Stefan Andreasson och så. Och då sa jag till Werner att eh, det är tufft eh, på att börja vidare idag. Eller? Och sa han, ja vi får hoppas på ett mirakel. Så. Det är ändå, <laughs> ja, det, var... det, är det ändå.
2: Och i dit med inställning att det är som krävs ett mirakel.
3: Ja, precis. Ja, lite glimten i ögat det där, av eh, sportchef Werner. Det tyckte jag var, det tyckte jag var bra. Eh, kul att han kan bjuda på det. Mm. Ehm. Mycket bra är en liten eh, motpol till eh, det vi pratar om Malmö FF innan att de är så överlägsna. Jag vill ändå lyfta att efter åtta omgångar eh, så har vi eh, en tabell som absolut inte är din ekonomiska tabell så att säga. Eh, det är inte den topp 8 vi hade trott kanske. Nu är det visst det är åtta omgångar, men det är ändå liksom nästan en tredjedel tredje säsongen. Då har du Norrköping 4, BP femma, Mjällby sexa, Kalmar sjua. Och så har du Djurgården och Hammarby i mitten, du har AIK och blåvitt i botten. Så förutom att det är lite tråkigt att Malmö är så överlägsna så, så är det ändå mycket bra att uh, vi inte får den här, eller vi än så länge har den några solklara topp-8 och botten-8. Mm.
2: Eh, det är intressant, jag nämnde det i en krönika vecka, nämligen att 2010 var det sista året då allsvenskan egentligen mm. slutade, kunde sluta lite hur som helst. Då hade du ju Malmö ÖTA, Helsingborg 2, eh, sen har du väl Trelleborg, va? Ja, ja då Örebro 3, ja, men du har liksom Örebro, Mjällby, Trelleborg i då, ja. Ja. Bland, bland de här topp 6. Jag det. skrev ju att den, den topp 6 eh, ser vi aldrig igen, för därefter har liksom pengarna och segmenten mm. pengarna har blivit större segmenten tydligare och tyvärr så tror jag ju att det är det som kommer hända igen för vad, 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 vad har vi framför oss nu? Jo nu har vi ett, ett sommarfönster här. Vad gör de starka ekonomierna då? Jo de värvar. Mm. Djurgården kommer värva, AIK kommer värva, Blåvill kommer säkert värva mm. eh, och sen kommer den där tabellen inte vara lika rolig till hösten igen eftersom de har så mycket pengar nu så att när de ser att okej okay, det går åt helvete liksom, då kan de skaka fram. 5-10 kanske ännu mer, fler miljoner eh, för, för, för att eh, värva in vad de behöver. Ju ge Djurgården en, en riktigt spetsig striker så det är det klart som fan att de kommer lyfta rätt många placeringar mm. eh, och så vidare och så vidare. Så att, eh, jag håller med dig, det är jättekul att det ser ut så nu. Eh, jag, jag vågar satsa på återigen min kära gubbkeps att, att så där kommer tabellen inte se ut när vi är efter 30 omgångar.
3: Nej, det var ju en vågarslig gissning att tabellen inte kommer att se ut som den gör nu efter 30 gånger. Nej,
2: men jag säger bara det att det, 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 där, det går inte längre Nej. just för att pengarna Nej. har blivit så, Nej, så, så stora och de kan använda det här sommarfönstret då. Vilket mm. <går> man inte kunde för. Eller jag kunde man, kunde, men de hade inte så mycket mer pengar än de Nej. andra då, så det blir inte lika utslagsgivande.
3: Nej, så länge de lägger pengarna på spelarna istället för planer ja. så kommer det bli så. Sen kan mm. man tycka
2: att de borde lägga dem på planerna ja. som har varit inne här. Men, ja.
3: precis. vill bara föra in att du sa att tabellen du gillar och hur tabellen ser ut. Samtidigt som du säger att 2010 var ett väldigt, väldigt, väldigt tråkigt år sa du i början. Ja, det var ju den här, här toppstriden ja, men ja, det var exakt.
2: ju liksom en fascinerande tabell mm. eh, på, på väldigt många sätt men mm. absolut, det var ju under alla mina år på Sportbladet så var det ju det allsvenska år och vi fick minst utrymme att skriva om allsvenska just, just för att tabellen såg mm. ut som den jag gjorde. Sen är den en skärm att betrakta i, i, mm. i, i, i backspegeln men man ska veta att, att när tabellen ser ut så, då kommer chefen och knackar i på och så får du ja. skriva om hockey istället. för fan
3: Ja, det låter traumatiskt. Ja. Eh, mycket, mycket bra. Eh, jag vill ändå lyfta bromma-pojkarna. Alltså, de ligger femma i Allsvenskan efter åtta omgångar. Vi hade ju dem, alltså alla hade de tok sist inför den här säsongen. Mm. Jag minns att jag gick fram till han, Andreas Egelmark, deras tränare på upptagstreffet, och sa: liksom, Fas, man är en nedlagstippare. Hur känns det egentligen? Och han tyckte det var skit och han tuntade det och allt möjligt och sådär. Det har de ju visat. Mm. Nu slog de dammar dit Kalmar FF på bortaplan. Det är ingen lätt uppgift. Mm. Så att de är femma. Trots
2: att Olof Melberg jobbar ja. med Champions League i veckorna. Var det Joel Besseling som har stödpunkter på det för några veckor sedan?
3: Deras klubbdirektör har fått uttala sig om det också. Så att, <laughs> men de hade någon deal där som uppenbarligen är framgångsrik. Så att jag är väldigt imponerad av vad de håller på med just nu. Mm.
2: Det var din svennisk skala.
3: Det var den. Ja, om du nej, 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 jo, är ja,
2: jag är Jag ska ta min egen här. Bra, mycket bra, mycket mycket bra då. Bra, gå till Ingmar Lundin, utsiktens sportchef. Jag glömde ju nämligen säga det förra avsnittet. Men han mejlade faktiskt mig en ursäkt efter sitt utbrott över min utsikten krönika då om att de, att de drar på sig mycket varningar, mycket spelförstörande, frisparker och så här. Att det är någon form av... av medveten strategi som de har jag skrev en skarp krönik om, om det och då fick jag ett, ett, ett äh, ännu skarpare svar om man uttrycker det försiktigt av Ingmar Lundin men äh, nu bad han om ursäkt, han skrev så här jag ber om ursäkt för mitt mejl mot dig men blir bara så irriterad när vi får förvisso tar alldeles för många onödiga kort på plan men sparkar ju inte ner spelare för det men det var ju onödigt att dra in en dialog med dig för det. Jag ska dessutom inte göra det på det sättet och inte i min roll, utropstecken. Med väl i hälsningar, Ingmar Lundin. Och jag accepterar den här utan några som helst protester och sa att... att vi tar varandra digitalt i hand här ungefär och, och går vidare. Så att ursäkten är mottagen och nu också redovisad i podden.
3: Ja, jag sågade honom ordentligt därför det mejlet. Den sågningen står fast vid men jag vill också säga att det honom att han ber om ursäkt.
2: Ja, så är det. Så vi behöver inte återkomma med till det. Möcke bra. Det ger jag faktiskt då när vi ändå är inne på utsiktens och så får de mycket bra. Alltså, de ligger trea i superrättan på en allsvensk kvalplats efter sju omgångar. Jag vet inte om det säger eh, mer om kvaliteten på årets serie egentligen, men... men jag menar, utsikten kan ju inte göra mycket mer än att vinna sina fotbollsmatcher och nu har de vunnit näst flest eh, eh, matcher av alla. Joel, du var inne på att vi har en, 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 en stök i eh, allsvenska just nu, alltså att utsikten är trea i superrättan, det, 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 det är också lite halvstökigt. Ja,
3: ja, det får man verkligen säga. Filip är inne på det ofta, att superrättan är väldigt oförutsägbar och sådär. Men att utsikten... Eh, ska ligga i toppen, det förvånar ju jättemycket med tanke på att vilken otroligt liten otroligt liten förening det är.
2: Ja, alltså, det, det, är det, det måste vara den enda, den enda föreningen eh, på, på den här nivån eh, som inte har några supportrar. De har ju knappt några medlemmar. Ja, det var ett jävla medlemsmöte som de utlyste totalt fel. eller vad heter det, årsmöte mm. som de utlystes totalt felaktigt ett par mm. dagar innan mm. det skulle vara det, 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 det hölls väl i vardagsrummet och av de typ, mm. jag vet inte. Men alltså, det är knappt en klubb liksom. Nej, nej eller vad fan man ska
3: Nej, det säga. knappt en elitklubb. Nej, exakt. Äh, men ändå imponerande det Bosco får ihop på planen alltså. Ja. Det får man säga.
2: Och när vi ändå är inne då på Superettan så måste jag ge mycket, mycket bra eh, till Geis. Eh, jag hoppas att jag inte gingsar för mycket här nu, men det börjar ta mig fanlukta all svenskan om Geis. Det trodde jag aldrig att jag skulle säga igen. Eller ja, det gjorde jag kanske, men sen kom jag hem till den här staden. Eh, sen jag kom hem till den här staden så har Geis eh, varit ett sorgbarn nere och vänt i eh, division 1. Men nu eh, ser mot Joel Besselings eh, kära öster från Växjö i seriefinalen. Och och i topp i superrättan eh, det är gubbkeps av för dig guys.
3: Ja, de... Eh... Vad är han säger, Filip? Det grön, grönsvarta segertåget, något sånt han
2: Ja, han har skrivit om det här tåget krokar i småbygden. Ja, han ja, är nu på väg upp på de riktigt stora scenerna.
3: Ja, det är snart på Transkibiriska transk järnvägen, <laughs> det där tåget. Nej, men de avgjorde ju på, långt in på stopptid här mot, mot Öster. Och det är väl så, ja, så avgjorde topplaget i Allsvenskan och så avgjorde topplaget i Superhetan.
2: Otrolig sammanfattning av den här podden Joel mm. eh, För om du inte har något mer så tackar jag dig För dina kloka inspel och synpunkter eh, Jag tackar alla som har lyssnat eh, GPS fotbollspodd Laud med vänner är tillbaka nästa vecka Med ett nytt avsnitt, ha det bra så länge